0: Episodio 30 Don Chisciotte, grazie di essere con noi, di ascoltarci voi tutti che ci ascoltate in podcast la struttura del podcast lo conoscete breve editoriale con i nostri commenti su quello che è avvenuto negli ultimi giorni e poi un approfondimento dedicato era inevitabile ai temi di mercato e concorrenza della proposta sì, subito esplosa perché mal congegnata e mal presentata della Super League di calcio europea Don Quixote ti ringrazia e vi ringrazia per l'ascolto in podcast, Oscar Giannino ovviamente e i suoi due i saggissimi compari di strada toro, toro,
1: io lo so che sei contrario Oscar perché non c'era il toro dai. Sancio Panza ma che fai Sancio Panza, ma che
0: fai? Eh, toro. Sai, il
2: calcio fa perdere anche la saggezza anche ai, ai paggi, eh, agli scudieri che dire?
0: Ma tu ti aggiri tra, tra, tra Salamanca e Almerida devi ti fare una squadra spagnola no? No, 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 non citare squadre italiane uffa 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 allora oltre a i nostro Sancio Panza che deve ricordarvi dove ci trovate e dove ci trovano quelli interessanti eh, ci trovano su
1: donchishottepodcast.it che è il nostro sito dove trovate tutte le puntate, trovate i dati di approfondimento, trovate gli editoriali del nostro Oscar che scrive e vi fa domande e risponde anche ai commenti, ho visto oggi che ha risposto anche ai ai commenti, e poi invece per seguire il nostro podcast, naturalmente potete seguirlo su tutte le piattaforme, quindi Google e Apple Podcast, Amazon Music da questa settimana, poi Spotify e Spreaker, Spotify è una di quelle che vengono molto utilizzate in Italia, Abbiamo visto. Allora
0: io devo, devo, caro Sancio Panza, rispondere a un nostro ascoltatore che mi ha scritto questa volta sulla mail, non sul sito pubblico perché non voleva che vedessimo uh, tutti quanti eh, e mi ha ma io posso donare, ma ho un freno perché non vorrei che fosse usato da Sancio Panza per una sua nuova cancella, una nuova R.D. No, eh, posso ringraziarvi delle vostre donazioni che le utilizziamo tutte per pagare quel poco che costa, ma che costa rivedere editorialmente i nostri prodotti. No, non si compra di Davis anche perché, insomma, la Davis che ha in mente lui... Non ho idea quanto, non mi interessa. È un, è, è un mezzo di locomozione preistorico per quello che mi riguarda, anche se ovviamente confermare che non si rompe la
1: Le nuove enduro della Lei, Davidson, eh, nuove... no, non, lo non
0: abbiate avuto. timore. Grazie che state donando, ma non servono assolutamente a questo. E il uh, uh, terzo compare è naturalmente il nostro Londinata, Carlo Alberto Carnevale Maffè. Che comincia eh, con eh, quello che ti ha colpito di più negli ultimi giorni? Su cosa
2: concentra il tuo focus? Oscar, questo dibattito sul passaporto vaccinale, Green Pass, è veramente stucchevole per la profonda carenza di analisi economico-organizzativa e forse anche logica eh, sottostante. Eh, Vedo che molti parlano di discriminazione, anche l'OMS si è messo in testa che eh, usare il passaporto vaccinale discrimina i paesi del terzo mondo che non hanno accesso al vaccino. C'è un, un, un problema di fondo qua sul concetto di discriminazione e cioè la discriminazione semmai è eh, in base al passaporto vaccinare, negare l'accesso a, a qualche servizio, a qualche luogo. Questo se, potrebbe essere una discriminazione se, se non giustificata, ma in sé il passaporto è una mera attestazione di un fatto. Eh? Eh, se poi a Monte, caro Oscar, mancano i vaccini, non è come dire, colpa del passaporto, <ride> è semmai un tema di carenza o di allocazione arbitraria delle priorità nel caso dell'Italia. No? Quindi ho trovato il dibattito completamente scollegato alla realtà, anche perché gli americani un po' più laici hanno detto sapete che c'è il, il mercato privato faccia quello che deve fare, tant'è vero che le grandi compagnie aeree sono già al lavoro in, uh, in un'ottica di produzione di una, un passaporto non tanto vaccinale, ma proprio sanitario, cioè che certifichi il livello di rischio e che non sia solo per questa pandemia, ma sia un modo come dire, per, per, guarda caso, per prevenire, no? per evitare futuri progetti, cosa che trovo meritoria, perché tutti abbiamo bisogno che almeno chi corre meno rischi possa contribuire a far ripartire l'economia. Li devi tenere fermi tutti finché nessuno eh, sarà escluso dal potersi muovere, è non solo naif, è profondamente sbagliata.
1: Renato. Ah, io invece volevo ho letto un bell'articolo in questi giorni di Luciano Capone sul Foglio che parlava dell'Ampal e eh, per chi non lo avesse letto, volevo dare i risultati. Noi abbiamo 1.650.000 più o meno percettori del reddito di cittadinanza e eh, risultano attivati 400 non 1.000, ma 23 423 assegni di ricollocazione, quindi lo 0,025%. Questo è il lavoro che dovrebbe fare l'Ampal, ci ricordiamo tutti che con l'eliminazione della povertà grazie al reddito di cittadinanza, alla mitica app che avrebbe incrociato il, le necessità di lavoro delle aziende con la disponibilità delle persone e tutte queste bellissime cose avremmo avuto un nuovo futuro brillante per i nostri lavoratori, non è successo nulla di tutto questo, l'Ampal continua a costarci un sacco di soldi, il Presidente dell'Ampal consin- continua a starsene tranquillamente in Mississippi a fare il lavoro che ha sempre fatto e io mi chiedo quando smetteremo di buttare via così i soldi in Italia
0: e chi lo sa, ci vorrebbero soprattutto politiche attive del lavoro fatte in termini completamente diversi anche da quelle che annuncia il Ministro Orlando, il Ministro Orlando ha confermato che le politiche, il tavolo, la politica attiva del lavoro lo fa con i sindacati e le regioni eh.
2: Eh, non so cosa eh, dire. Le imprese cosa c'entrano con, con il lavoro? Non capisco. Anche tu, Oscar, che insisti. Lavoro anche è con un peduto
0: lo, ha detto, Beh, lo sì. ha detto a Draghi anche Confindustria martedì scorso. Nel, in questo posso dirvi caricaturale incontro organizzato con uh, le associazioni datoriali, cioè 11 associazioni datoriali in due ore insieme e chiusura di due minuti di Draghi e tre minuti di Franco Sembravano eh, gli cioè. stati generali dell'agosto del due no, anni fa. Sì. Era più serio rinunciare, questa è la mia idea. Tanto è ovvio che si va a un PNRR. Eh, che è puro frutto del, della politica. Vedremo come è scritto, e eh, io ho qualche speranza, ci lavora Francesco Giavazzi, vedrei, vedremo, eh, mai, mai dire mai, ma anche un po' di sfiducia. A meno che, che non, la, a, a so dire dire l'ultima
1: sorpresa, l'ultima no. l'ultima, sorpre- l'ultima, gra- cioè l'ultima, la grande sorpresa magari poi, speriamo. Speriamo, speriamo.
0: speriamo. Io ho, ho due invece osservazioni, una come avete visto in Consiglio dei ministri, è venuta la prima rottura nel governo, perché sul... Eh, cosiddetto doveva essere il decreto riaperture no? il decreto riaperture e la Lega alla fine si è tenuto si è tenuto per il coprifuoco eh, ne voleva la protrazione fino alle ore 23 invece nel decreto il limite delle 22 resterà in vigore fino mm. al primo eh, di eh, e tu hai
2: capito le ragioni dell'una e dell'altra parte Oscar basate naturalmente su analisi scientifiche perché io ho sentito il CTS che ha detto veramente noi sull'orario del corte di, sul di fuoco e sul coprifuoco in quanto tale non siamo neanche stati consultati è una dichiarazione eh, rilasciata dal dalla... quindi
0: boh No, ma il, il punto è che Draghi ha detto non ho capito, perché nel decreto dice non sono previste date di scadenza del coprifuoco, quindi non ho capito perché si sono astenuti. Questo la dice lunga eh, sul fatto di, di come vengono assunte le decisioni. Ecco, io mi, mi limito a dire questo perché. Francamente è sempre più difficile capire. La tassonomia
2: e la base di questo rischio. Ma definiti. perché dicano la verità, parlo di rischio calcolato, in realtà è, una, è un mercato dei bovini, parliamoci chiaro: non c'entra niente né il calcolo né il
1: rischio. Qui è una questione di sconto di orio su via. dai. Stiamo cercando degli elettori al sud, perché al sud si mangia molto più tardi.
0: Ma no, non... dai, questa è una battutaccia. Tra
1: il
2: danno inflitto ai rischiatori che con quell'ora marginale con bassa ovviamente effetti sulla, sulla mobilità in realtà perdono probabilmente una serata cioè metà del, del, del ricavo o qualcuno di loro anche di più Quindi, buono, naturalmente so.
0: dobbiamo, do, devo osservare anche che erano tutte le regioni guidate adesso da Federica, Friuli Venezia Giulia, non più da Bonaccini ad aver chiesto questa, questa proroga. comunque insomma detto questo che ci capisce bravo, uh, invece la seconda osservazione è uh, su questa singolare nota uh, questo warning di allarme con l'invito a non venire in Italia uh, da parte di Dipartimento di Stato e diffuso anche dall'ambasciata in età degli Stati Uniti. Per se, leggete, se leggete questo warning la prima cosa sul covid in realtà io li posso capire per come sono vaccinati loro e non siamo vaccinati noi cioè posso un po' capire è un warning, è, non è un, un ban, cioè non è un divieto è un warning, ma la seconda considerazione mi ha fatto saltare sulla sedia perché la seconda considerazione parla di rischi di attentati terroristici all'improvviso in Italia allora o c'è qualcosa che noi non sappiamo da parte della nostra comunità dell'intelligence oppure leggendo lì ho detto accidenti. Poi siccome parla di un rischio long standing cioè, che deriva da anni e anni in realtà io mi sono detto ma se uno pensa alle sparatorie occasionali per strada gli Stati Uniti hanno poco da insegnarci però detto tutto questo la mia domanda è qual è la base di questa nota? Cioè secondo me le autorità italiane dovrebbero chiarirla ecco, questo lo, eh, lo dico nel momento nel quale non c'è ancora stato questo chiarimento, se c'è stato sono contento che verrà accolto questo, eh, questo appello per così dire e adesso eh, siamo pronti ad andare l'approfondimento sul tema rovente dei giorni alle nostre spalle cioè la superlega europea pessimamente presentata concepita e disegnata inabissatasi fragorosamente nel giro di 72 ore pur tuttavia scusami eh, non del tutto ingiustificata nel merito che invece eh, Ah, eh, questo puoi, vediamo eh, un approfondimento eh, ma che eh, fai? no, eh, no eh, un po Beh, sì, no, poi... Sai quanti hanno pensato che fossi consulente? Non era consulente, il professor caro Roberto Canarà. ve lo devo dire, cioè, non era consulente, episodio 30 eh, di Don Chisciotte. L'approfondimento promesso e eh, sul caso che ha arroventato le cronache per 72 ore di tutta Europa. Tutti i media europei, ma anche scatenato l'attenzione di tutto il mondo. cioè quello della nascita, eh, qualche giorno fa, annunciata di domenica a mercati chiusi, un quotate le società eh, della Superlega di football europea, la reazione durissima che c'è stata da parte delle autorità calcistiche dei diversi paesi membri e del vertice dei governi di grandi paesi europei, innanzitutto Boris Johnson, ma anche Macron, e si è aggiunto anche Draghi, non solo questi, e eh, poi finita in una autoesplosione, per così dire, nel giro di eh, tre giorni. Insieme a me ovviamente ci sono i miei due compari, Ronzinante Carlo Alberto Carnevale Maffè e Sancio Panza, Renato Cifarelli. Allora, eh, però noi abbiamo aggiunto un ospite, un ospite che visto che parliamo e quasi esclusivamente, ma insomma soprattutto della vicenda eh, Superlega europea del calcio dal punto di vista del mercato, delle regole del mercato dell'ambito del mercato della titolarità dei diritti di chi in questo mercato particolare il calcio ha diritto di assumere iniziative ne parleremo soprattutto in questa chiave quindi non vi aspettate commenti di tifo per così dire allora abbiamo acquisito un ospite che molto ringraziamo per essersi reso a disposizione proprio specificamente per la sua competenza eh, su questo, e cioè Antonio Nicita che è, oltre a essere professore di politica economica eh, universitaria a Roma, è anche un ex membro per anni, membro dell'autorità garante del mercato, cioè dell'antitrust. Grazie di essere con noi Antonio.
3: Grazie, buonasera
0: allora io dico a, a, a te che ci stai ascoltando a voi che ci state ascoltando solo due cose inizialmente per inquadrare un pochino la vicenda la prima è che è un giudizio da comunicatore il mio, io sono rimasto impressionato dal clamoroso, storico fallimento della comunicazione, nell'annuncio nella gestione per due giorni e poi nel fallimento eh, dell'idea della superlega europea bisognava dire fino al, dall'inizio fin dalla domenica quando hanno rivelato la nascita di, di, di questa idea nascita cioè che era già operativa in realtà con 12 dei 15 club eh, di cui hanno fatto il nome sottoscrittori dovevano rivelare tutti i dettagli delle norme del funzionamento finanziario per i diritti, eh, di come compartecipavano le altre squadre, altre cinque se dovevano aggiungere, qualificandosi a seconda dei loro risultati nella Superliga. Tutto questo non lo hanno fatto, eh, lo hanno fatto solo a Tizzi e Bocconi nei giorni successivi, quando già si era scatenata una reazione durissima, contrastante dei sistemi nazionali del calcio e delle autorità politiche che loro dovevano mettere in conto, visto che è gente che sa questo mestiere e che in realtà ha coltivato questa idea da molti, molti, molti anni, di fronte a... Io parlo di fallimenti uh, UEFA, di fallimenti, eh? li approfondiremo, ma io parlo di fallimenti UEFA e loro sostenevano le loro ragioni, a maggior ragione questo fallimento di comunicazione, compresa l'incredibile intervista, ancora mercoledì scorso, la mattina di Andrea Agnelli, rilasciata quando tutto era già esploso il martedì sera, è qualcosa che passa negli annali. Mi ha molto colpito negativamente da parte di persone, Andrea Agnelli, ma Florentino Perez del Real Madrid, cioè gente che i mercati li conosce, le aziende le conosce, la comunicazione dovesse essere completamente diversa. Però, detto tutto questo, io vi richiamo solo degli ultimi interventi di sistema nel nostro paese, in Italia, perché i sistemi sono molto diversi da paese a paese europeo. Eh, I nostri eh, più recenti, dagli anni 90, da metà degli anni 90 in poi, interventi normativi che hanno cambiato il volto anche giuridico ed economico-finanziario del calcio professionista. Cioè innanzitutto il, la legge Veltroni, il decreto Veltroni del 1996 è quella che trasforma e rende eh, società a scopo di lucro, e quindi spa, mh, i club eh, calcistici, quindi non c'è più l'obbligo di reinvestire tutto nel calcio, i proventi utili che si facevano prima nel precedente regime, eh, con questo dando più agio, questo era il fine eh, di operatività finanziaria, c'era già un, un debito molto forte accumulato, erano già più di 100 miliardi di lire del sistema calcio Serie A, tanto per parlare in quell'anno. E consentendo anche la quotazione, poi senza asset alle squadre, disastro, contro cui sempre mi sono pronunciato, perché in altri paesi europei eh, i club avevano asset, innanzitutto fisici, a cominciare non solo dai centri sportivi, ma degli stadi, che eh, iniziarono a poi a procurare revenues aggiuntive commerciali che li hanno resi più stabili finanziariamente e ne hanno accresciuto il giro d'affari, a prescindere dai diritti televisivi. E questo in Europa è stato fatto e in Italia no e quella legge secondo me era profondamente sbagliata. Poi oh, Il decreto d'Alema che venne poi nel 1997, lì la titolarità dei diritti eh, sul mercato dell'acquisizione dei proventi eh, per la vendita dei diritti passa ai club, cosa che eh, avviene di fronte all'esitazione e alle perplessità, all'opinione contraria della maggioranza dei club di SRA. Però quella roba che se l'avesse fatta un liberista sarebbe esploso tutto, ma invece veniva da D'Alema, passa e aggrava proprio a volta gli sbilanci eh, del calcio italiano. Poi siamo arrivati nel 2020, recentissimamente, alla legge Gentiloni-Melandri, con la quale, con la quale invece si reinterviene sulla territorialità dei diritti e si reinterviene cointestandola insieme eh, ai club e come diritto soggettivo anche alla Lega che ha la delega per eh, la Federazione Italiana Gioco Calcio per eh, l'organizzazione del campionato. Questo avrei molto da dire sul fatto che è la Lega la titolare invece della Federazione, ma in Italia funziona così. E eh, con una ripartizione dei diritti che è divisa in tre quote, 40-30-30, per capirci, in cui il 40% è totalmente solidale a parti uguali, mentre poi il restante 30 è in parte eh, dovuto al bilanciamento dei risultati sia storici che, um, negli ultimi, che, negli ultimi, anni. Neanche questo ha risolto il problema dell'equilibrio finanziario a dirvi la verità e e ha prodotto una serie di gare per l'acquisizione dei diritti che a me hanno lasciato sempre più perplessi con successivi interventi anche dell'antitrust perché è diventato una specie di eh, souk all'ultimo secondo tra più operatori con rilanci e propensioni dei club verso questa o quella piattaforma, una cosa che ha, ha attraversato le cronache prima delle gare e dopo le gare di tutti questi anni e che ha dimostrato un comportamento totalmente non di mercato. Dei, dei club italiani, a dirvi la verità. Ultima storia, quella per l'ingresso strutturale di fondi di investimento in lega per dare un quadro di stabilità nella gestione patrimoniale e nell'attrattività di nuovi capitali, su questo i club italiani sono spaccati, le maggioranze sono cambiate, eccetera, eccetera, eccetera. Anche in quel caso mi è sembrato che gli elementi non fossero quelli di una valutazione economica che volge il futuro, tanto meno solidale, a dire la verità, quanto invece erano questioni di potere e infatti hanno infiammato le reazioni poi nei confronti soprattutto di Andrea Agnelli, ma adesso Andrea Agnelli, Inter e Milan, protagonista della Superlega europea da parte di presidenti di altri club e in realtà la spaccatura e l'abbiamo già vista nel corso dell'ultimo anno e mezzo proprio di fronte a questa svolta qui Questi sono solo i richiami come è evidente qua stiamo parlando di una faccenda in cui come vedete la titolarità dei diritti Non è chiaro, a parte che gli ordinamenti sono molto diversi, Eh, quello più solidale di tutti per esempio è è quello britannico che infatti non piace ai grandi club, per questo eh, è diversa la forma eh, societaria dei dei club, Eh, Real Madrid, molti di voi credete che il proprietario sia Florentino Perez, non è così, c'è un redazionato diffuso in cui ogni socio si può candidare, deve solo candidare e dimostrare all'atto della candidatura di avere i mezzi finanziari e le coperture che giustifichino il suo programma di investimenti e di azione. Una cosa che in Italia non si vede mai da questo punto di vista. Anche in Germania c'è un vincolo alla percentuale molto alta di azioni dei club che in realtà deriva a un'organizzazione del calcio testo simile al motivo per cui gli alleati, in particolare gli americani nel secondo dopoguerra, misero dei filtri per l'indipendenza dei giornali per impedire che grandi gruppi industriali... ehm, e rifacessero con i giornali quello che non hanno fatto durante il nazismo a, a tutela dell'indipendenza dei giornali e dei giornalisti come Capital, Frankfurt, Allgemeine questa stessa cosa li portò a evitare che grandi gruppi industriali usassero il calcio a questi fini ecco, noi non abbiamo niente di tutto questo ma per dirvi che La situazione è molto diversa. A chi competono questi diritti? Perché a seconda di chi competano cambia la definizione della valutazione in base alla quale economica, eh, dare la libertà di iniziative aggiuntive, uno, due, cambia però anche la valutazione del mercato di riferimento, visto che dovrebbe essere quello globale, tre, è il criterio di valutazione ehm, di alcuni parametri tipo la regolarità, del del risultato oppure no la regolarità significa non rispetto alle norme la prevedibilità oppure no che questo in teoria nella Coppa dei Campioni è, è, è aperta no? l'incertezza, però poi vedete i risultati, non è così per niente, per essere chiari, quando io dicevo fallimento, l'ultima cosa che dico, se voi mi prendete come esempio di un'ortodossia, le norme che in campo finanziario passano come ferra adottata negli ultimi anni dall'UEFA sono stati un fallimento clamoroso, primo hanno alzato l'asticella a fuori dei grandi club, non della solidarietà, secondo quando alcuni grandi club l'hanno violata ci sono ben guardati dall'intervenire. Quindi ecco, se quello è il modello, a me non pare un modello. Ma come vedete sono questioni molto complesse. Passo la parola a Carlo Alberto e mi godo lo spettacolo del vostro confronto con Antonio e con Anna. Io chiedo ad Antonio
2: un'opinione sulla legittimità del progetto della Superlega eh, europea. E poi su, una, un commento sulla opportunità economica, direi quasi culturale, di una revisione del ruolo del calcio e del suo modello organizzativo in un contesto globale di competizione perché caro Oscar Antonio ha fatto commissario all'Agicom, non all'Antitrust che poi, ah, poi che... voglia no, no te lo dico perché poi giustamente è più come un, un augurio che gli facciamo e sia chiaro che ti fiamo per lui dovesse mai, eh, ipoteticamente ma domani è con calma eh, invece passare, passare di grado eh, ma ad Antonio devo chiedere eh, questo perché la, i suoi commenti sono stati appunto un punto di diritto, cioè ci sono rischi di eh, compressione della della concorrenza e io lo chiedo perché la dimensione economica, caro Oscar, non è vero che è secondaria rispetto a quella sportiva, ricordo che un'azienda, una squadra può vincere il campionato ma se viola eh, il fair play in maniera corretta... Viene cancellata, quindi la dimensione economica è precondizione della dimensione sportiva. Quindi, non stiamo parlando di una cosa secondaria, stiamo parlando di una, una cosa primaria. Allora, la prima domanda, di Antonio: è è legittimo e a che condizioni sarebbe legittimo, secondo te, Antonio, un progetto di Superlega? Eh, tenendo presente che da vent'anni abbiamo l'Euroiga Basket, che è un disegno del genere faticosamente ma lo ha portato avanti.
3: Ecco, allora eh, la prima questione che tu mi chiedi poi è legata però anche alla seconda, cioè alla trasformazione economica che molto bene Oscar Giannino ha evidenziato in questi anni. Allora sul primo tema, eh, la questione della Superlega europea in realtà non è nuova perché se ne parlava anche in in una certa letteratura di Law and Economics dell'Antitrust negli ultimi anni e eh, diciamo uno dei punti di rimenti, di dibattito su questo è innanzitutto le motivazioni cioè eh, qual è il progetto rispetto allo status quo in questo caso eh, UEFA il secondo se si tratta di un modello aperto o di un modello chiuso perché anche questo fa la differenza cioè, la dico in termini banali eh, si crea un meccanismo alternativo a quello dell'UEFA e quindi diciamo si crea più concorrenza volendo, no, perché si dice: guardate, noi facciamo un'altra cosa parallela, con altre regole. E per certi versi, visto che la UEFA poi è una situazione di monopolio, addirittura questo aumenta la concorrenza. Eh, ma la si fa con una, eh, diciamo un disegno aperto quindi legato ai campionati nazionali con squadre che possono cambiare continuamente, o lo si fa con un modello chiuso nel quale comunque alcuni gruppi sono di diritto. Eh, allora, a secondo del modello, se si tratta di un modello prevalentemente chiuso, allora qui il punto è ovviamente quello che si realizza attraverso un accordo fra queste, fra queste principali squadre e che poi sono anche quelle che, che raccolgono più attrattività di audience, più merchandising e più audience, come giustamente si ricordava, globale, perché gran parte della domanda è cresciuta soprattutto in altri paesi, ecco, paesi ricordiamolo perché il della Cina, di, del, esatto, eh, ecco esatto.
2: derubrichiamo perché internet e la televisione hanno risolto il problema geografico, esatto. e se c'è una cosa chiara è che lo sport europeo è uno dei più grandi prodotti media che abbiamo, in questo non solo, ma la domanda,
3: molto, eh. la domanda è cresciuta moltissimo, come sapete, per esempio anche in Cina e addirittura c'era un tema di programmazione delle dirette eh, finalizzato proprio a collegarsi con quel tipo di pubblico però per farla breve questa prima risposta che, che, che ti do, allora se questa cosa parte da un gruppo di squadre in un sistema non aperto che finisce invece per aumentare il beneficio di queste squadre rispetto agli altri campionati, questo è un problema eh, come dire diciamo di antitrust e poi in realtà bisogna monitorare quali sono i contratti, quali sono gli accordi, quali sono le modalità di vendita dei diritti eccetera eccetera, eh, lo pone nel modello chiuso. Eh, se fosse un modello aperto eh, di sfida e tra l'altro di maggior coinvolgimento anche del concetto diciamo, di partecipazione delle altre squadre allora sarebbe invece paradossalmente una risposta concorrenziale a un monopolio che non funziona ma mi pare che non siamo in, questo secondo, eh, in questa seconda figura eh, faccio scusami l'ultima, l'ultima cosa che ti faccio sempre sotto il profilo più antitrust eh, a ben vedere diversi casi antitrust, soprattutto europei e qualche caso italiano, hanno sempre, hanno sempre in molti casi, hanno, eh, come dire, condannato, in alcuni casi con degli impegni, le leghe, la, la dico così, comunque le grandi associazioni, laddove hanno impedito eh, partecipazione a singoli eventi di singole squadre o di singoli giocatori o cavalli in alcuni casi. Eh, proprio perché eh, non si deve limitare la libertà della squadra o del, dell'atleta del partecipare ad altri eventi cioè questo free riding non viene visto, non deve essere come dire, un elemento eh, che va condannato ma questo riguardava singoli eventi, altra cosa è la creazione da parte delle principali squadre di un meccanismo chiuso eh, che in effetti ha degli effetti restrittivi da questo punto di vista sulla, chiamiamola, concorrenza. Poi, in poi specificamente... devo,
2: a questo punto, provare con te a, a ricostruire un po' come è strutturato il mercato per far capire ai nostri ascoltatori eh, chi sono gli interessi da tutelare e ce n'è qualcuno a valle, diciamo, diciamo i supporter i tifosi e ce n'è a monte, gli atleti. Mm? Eh, a competere in questo mercato. No, Fammi
0: dire solo una cosa su questo, sul Beh, fatto che oltre ad aver sbagliato l'autorità e mi metto... Accesso, no, è solo, è solo
2: anticipato, Oscar, adesso tutto è no, no, forward thinking No, c'è anche una cosa che
0: ho sono andato a controllare nel frattempo che mi è scappato un 2020, ho detto ma 2020, che, la, no, la grande eh, sì, sì. del dei um, 12 anni prima, del 2008. Ma 2008 detto questo, esattamente. Faccio un esempio. nella legge Melandri oltre il 40% la cotitolarità dei diritti che significa la cotitolarità dei soggetti che dovrebbero essere liberi eh, ma comunque detto tutto questo al 40% ripeto eh, è base mutualistica, il 30% base di risultati sportivi negli ultimi anni ma se uno va a vedere poi il 30% relativo al bacino di utenza il bacino di utenza dalla legge vigente oggi stiamo nel calcio italiano è fatto dal 25% il numero su- di sostenitori di ogni squadra e il 5% la popolazione del comune di residenza cioè noi stiamo parlando di un bacino di utenza mondiale del calcio per i grandi club e lo facciamo con i residenti del comune e gli iscritti alle curve? Scusate, perché mi, mi scappa da ridere. Se, eh, ma è... stai,
2: stai evidenziando l'incongruenza di una normativa che non ha tenuto conto del fatto che il mondo è cambiato ed è per quello che dobbiamo parlare in, in termini corretti del mercato rilevante. Allora, e qui voglio un po' sfidare il professor Nicita a, a rispondermi, no? Perché la mia tesi è un po' diversa. Allora, la competizione è sul mercato a valle dell'attenzione umana che è estremamente ampio abbiamo visto proprio si è allargato altro che con visitezza, c'è pure la Cina dentro eh? e dei tornei quindi gli organizzatori dei tornei sono i player del mercato e ovviamente come te l'hai detto, tu hai detto oggi siamo in un regno di monopolio che è l'UEFA e valiamo una cosa chiara la Superlega non ha in questo momento competizione sulle leghe nazionali perché al massimo va a sovrapporsi alla Champions League e, e, e alla Eurolega non, non si va a sovrapporre, è complemento, poi vediamo se è efficiente o meno dei capitati nazionali. E nel tema del chiuso, parzialmente chiuso, parzialmente aperto, vediamo se questa complementarietà c'è, giustamente Antonio, eh? sia sì, chiaro che il tuo punto rimane ed è centrale. Eh? Però adesso volevo definire l'aspetto di che competizione, qui stiamo parlando potenzialmente, senza vedere il regolamento, eh? ma di un aumento della competizione rispetto alla situazione di monopolio dell'UEFA e con un mercato rilevante a valle che è quello di tutto il mondo, intanto ci concordiamo che per competere oggi non possono competere le squadre, la Juventus non gioca da sola, la Juventus ha bisogno di un torneo, ed è il torneo che firma i contratti media e, um, e, e, di, diciamo, e di diffusione televisiva, semmai la squadra firma la sponsorship, in parte, neanche tutta, quindi senza torneo la Juventus non esiste, neanche il Milan, ed è detto torneo che quindi è l'oggetto che in questo momento, il soggetto sulla, che compete con UEFA. I giocatori vanno tutelati perché una federazione che impedisca a un giocatore che ha una vita utile della propria professionalità relativamente limitata, a parte Maldini o Ibrahimovic, diciamo così, non può essere messo nella condizione di dover pagare personalmente per eh, la propria libertà a causa di un vincolo federale. Vogliamo dire che quindi le, i due interessi da tutelare sono più concorrenza per gli spettatori a valle e libertà di, di movimento e libertà di, di, di utilizzo delle proprie professionalità alla Bosman, se posso dire, a Monte. Concordiamo su questo Antonio? Eh, sì, perché questo diciamo, è un punto
3: diciamo, in un mercato dell'attenzione, okay? quindi diciamo, siamo passati al concetto del mercato dell'attenzione tra tornei, allora potremmo addirittura dire neanche tra tornei del calcio no? ma, ma, ma tra certo, tornei del basket oh. però, però allora siamo in una logica eh, molto diversa da quella che ci ha portato fin qui cioè quella che citava Oscar di eh, costruzione di campionati che hanno in realtà un legame con il territorio, un asse mutualistico e così via perché c'è un aspetto che è importante eh, che te lo pongo come domanda cioè l'effetto, chiamiamolo, di esternalità negative eh, quello che si chiama poi il superstar effect nella teoria economica cioè che eh, società che sono sempre più forti che ricevono sempre più contributi riescono ad essere sempre più forti e quindi questo poi è una ricaduta tra virgolette negativa sulla concorrenza invece tra le, tra le squadre dentro il campionato italiano.
2: Certo, vero, però il campionato italiano è fuori dal, dal, dalla discussione perché questa è un'ipotesi che non, non era in contrasto con il campionato italiano che peraltro negli ultimi vent'anni è stato vinto da tre squadre dieci, esatto, dieci esatto. anni da Juve il resto se lo sono spartiti in e Milan. No quindi, scusa, no, quindi Entendi.
3: questo per, no, per dire, Carlo, che se hai una domanda di fondo e, e di sistema è questa: cioè, noi vogliamo difendere i campionati esistenti o si costruiscono delle cose diverse? Perché eh, questo però, una... allora
2: torniamo alla mia premessa: conta di più. L'integrità etica della competizione sportiva o contano i risultati? La sostenibilità economica? Mi dispiace, ma dal momento in cui abbiamo introdotto fair play, financial fair plays, abbiamo ammesso che la precondizione economica è prioritaria rispetto a quella sportiva, e questo è indiscutibile, caro, caro Antonio. Una società che bara sui numeri non è sportiva. La precondizione è la sostenibilità economica e siccome siamo in condizione di insostenibilità economica e il mercato è chiaramente cambiato nei suoi confini, e su questo c'è poco da discutere su Via, eh? visto che è arrivata internet, sono arrivate i grandi piattaforme televisive mondiali, mondiale, eh, allora ha senso ancora riferirsi a una definizione di mercato rilevante così provinciale come il comune di residenza? Io sinceramente trovo sconcertante che eh, dire, quantitativamente ci sia discussione su questo, proprio non c'è, Ok. Eh. C'è
0: detto caro No Antonio. ma poi se parliamo di correttezza finanziaria, scusami Roberto sto tornando sempre al calcio italiano noi grazie alla legge del 1996 cioè a scopo di lucro ripeto, tutti gli utili no? non reinvestiti nel calcio ma anche distribuiti no? Come Significa, ha significato che per reggere quella finzione, finzione vista sì. lo stato dei bilanci finzione delle, perché poi c- la ripagliamo c- con
2: le nostre tasse parliamoci chiaro Abbiam, cioè, abbiamo, falsi abbiamo, bilancio, abbiamo consentito
0: <ride> per legge le deroghe contributive ai club professionisti di calcio e abbiamo tenuto chiusi gli occhi sul fatto che da allora si è scatenata una gara, perdonate, a falsificare gli attivi patrimoniali per reggere il Amo. conto economico col, de- col deficit dei club attraverso la massiccia compravendita di giocatori eh, sotto contratto magari giovanissimi sovrapprezzati per gonfiare l'attivo Questa è la realtà del calcio italiano non è che ci sono c'è il grid di qualcuno che perde e vuole recuperare i soldi e gli altri sono in regola e lo abbiamo fatto accettando normativamente queste robe che per me se sono società come le altre se lo facessero un'altra società finisce nei guai cioè. però Antonio a un punto che
2: secondo me invece è rilevantissimo, che è il tema dell'esclusione del team, del club, e, e dobbiamo tornare al suo punto, secondo me robusto, okay? perché è un, un punto, fatemi dire, che regge ancora oggi nella diatriba tra FIBA e Eurolega, dopo vent'anni, no? Eh, cioè i principi di inclusione ed esclusione. Allora, Lì invece secondo me lui ha un argomento forte, e cioè qual è il grado di apertura, perché se no è veramente è una, un, un cartello eh, che esclude. Allora, però Scusami, che... scusa, scusami
3: Carlo, aggiungo una chiosa. Se fosse un discorso di apertura, visto che è stato citato anche la comunicazione, no? di questa, di questa, la comunicazione diciamo, fallimentare di questa iniziativa, a quel punto un modello invece di apertura anche diverso da quelli che ci sono adesso potrebbe essere la sfida eh, alla UEFA, cioè. Sto creando un contesto per in realtà incrementare Bravo. anche la partecipazione. Ma, ma questo non è... andremo a
2: finire lì, andremo a finire, perché devo finire? È ovvio sì. che dovremmo andare a finire lì, è la cosa giusta andare a finire lì. L'Eurolega si farà, la, scusate, la Superlega si farà, ma sarà aperta. Poi il grado di apertura, adesso ne discutiamo, perché sono due elementi da contemplare qua. Uno, un principio che siccome recepisce sia l'ambiente, l'aspetto, se vuoi... Competitivo economico dell'accesso sia quello sportivo eh, e va contemporaneo: cioè più è aperta un torneo, meglio è per tutti, meglio è per la competizione e per la sportività. Però c'è un tema importante che è il commitment dei cash flow futuri. Allora, c'è anche a dire che una squadra che vuole essere competitiva a livello internazionale ha bisogno di un minimo di certezze sui propri risultati. Allora, se ogni anno ridiscutiamo, io ti dico, non si può fare. Se facciamo cicli di apertura quinquennali o, 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 o settennali, allora secondo me le cose hanno già una logica diversa quindi non basta fammi dire l'apertura sincronica caro Antonio ma siccome i budget dei, dei cacciatori e delle squadre hanno cicli abbastanza lunghi andrei a vedere la ponderazione temporale di questo quindi andrei a maturare a, matur- a valutare il grado di apertura non solo nello spazio cioè quante squadre entrano o escono ma anche nel tempo ogni quanto si rivede il, eh, diciamo il ranking non so se questa cosa secondo te potrebbe essere un territorio di pacata riflessione e quindi di convergenza.
0: Allora, ripartiamo dalla risposta di Antonio Nicita. Allora, Antonio Nicita, caro Alberto ha detto sì all'apertura, eh, questo non è stato ben spiegato, ma si andrà in quella direzione, però c'è bisogno, per la certezza dei proventi, di cicli di 5-7 anni per vedere l'esperimento come funziona. Che dice Antonio Nicita?
3: Ecco qua uno dei punti, allora due questioni, la prima, quindi siamo atterrati su un punto diciamo che che secondo me è molto importante, cioè il design e quindi non semplicemente il concetto che si dica c'è una una nuova lega, ma qual è il design in termini di apertura e e partecipazione e e incentivo per, per la partecipazione. Eh, il ciclo, a mio avviso, va visto in un insieme di regole economiche perché ehm, c'è un tema di sostenibilità, è vero quello che ha detto Carlo Alberto, ma c'è anche un tema di capire eh, come dire questi, la, la dinamica dei costi, perché questo è l'altro grosso punto interrogativo, specialmente in Europa, specialmente sul calcio. Io vi ricordo da commissario. Ehm, Agicom che a un certo punto eh, vedere ogni volta controllare come si organizzano queste gare per i diritti della Serie A è, è stato sempre diciamo, un grosso vulnus e vi ricordo che noi in Italia abbiamo avuto la concentrazione delle due piattaforme, cioè quelle che erano tele più extreme, esattamente per la incapacità di sostenere e la crescita del 500% dei diritti del calcio. In quel caso si disse addirittura: no, ma la PTV deve essere per i costi del calcio un monopolio naturale, io battezzai il termine no, è di più, è un monopolio soprannaturale perché in realtà…
2: Ah, no. perché il calcio, realtà, il calcio è, è un monopolio spirituale direi. Esatto, libro. perché in
3: realtà non sopravvivono neanche a questo. Allora, no, no, no. Cioè, c'è un tema… La no, no, no. no, no,
2: no. no, no, religione è no. il no. siamo nella teologia sportiva. Ormai.
3: È il tema di quanto, di quali sono però le dinamiche dei costi, le dinamiche delle esclusive, certo. cioè… C'è cioè un non tema di, di equilibrio camp, bisogna esatto. parlare di costi in cash ratio. Giustamente, esatto. Eh,
2: fammi dire esatto. però, in, cose che in NBA ci sono, in Eurolega basket ci sono. Su 500 pagine il, eh, lo statement di Eurolega. Però questo, eh, è il punto, eh. questo
3: è il punto, perché con questo tu costruisci la sostenibilità. Costruisce anche la possibilità di redistribuzione e la sostenibilità long term anche delle, delle singole squadre e dell'impatto. Poi c'è un altro pezzo invece sul campionato italiano: cioè inevitabilmente delle squadre così forti perché partecipano diciamo, ad un altro torneo hanno poi un impatto eh, no, sulla, sulla competitività, concorrenza dentro il campionato italiano. Anche questo è un tema.
2: Sì, vero. Però, de facto, scusami, questa cosa non cambia in granché. No, nella z- storia perché... è così. Ci ho detto, detto, scusami, se la torta è più grande, magari arriva un po' più di rivoli anche a valle, nella ristrutturazione delle infrastrutture, nel calcio giovanile, nel calcio femminile, che non mi, non mi schiferebbe. E qui giriamo verso la seconda parte della nostra chiacchierata. Posso che è legittimo e siamo d'accordo, Design ben fatto, chiaramente, no? è cosa che io sono stupefatto. Bastava prendere il, il, lo statement di Eurolega, modificare, cancellare, eh, come dire search and replace, mettevi invece che basket e te li Ma invece eh,
3: la presentazione che è stata fatta è, è di tutt'altro tipo. No, ma no? È
2: quindi non è solo un solo problema di comunicazione, cioè qui prenderei gli avvocati e i manager e gli direi, ragazzi, cambiate il mestiere che non lo sapete fare, quel mestiere lì ci sono vent'anni di studi sul design di Eurolega che è la sintesi europea, perché non è l'NBA no? è la sintesi europea della, co- della coesistenza fra um, campionati nazionali e un campionato europeo un'eurolega, fatemi dire, privata okay? e non della FIBA quindi lì c'è un equilibrio, non è perfetto ma è comunque il secondo più grande pool di basket mondiale dopo l'NBA, secondo molto distante però a cavolo regge e sta funzionando by the way quindi bastava copiare e impostare la cosa dal punto di vista collaborativo invece che con breakout polemico in questa maniera che ha creato anche un movimento irrazionale di reazione, non so come pensi
3: tu. eh. Sì, aggiungerei una cosa se siete d'accordo, ci sono degli studi, come sai, anche econometrici, interessanti, un po' datati, su quando il campionato è passato ai tre punti, ai tre punti per, per la vittoria Eh, perché questo ha aumentato per certi versi anche la eh, dinamicità, almeno (ride) all'inizio del del campionato, cioè ci sono anche dei design fatti sui playoff, fatti su una serie di questioni, se il tema deve essere quello, perché ha ragione, eh, sappiamo che il tema è la relazione fra prevedibilità o incertezza dell'esito e e attrattività dell'evento.
2: Certo, però diciamo l'attrattività del sportiva deve preservare competizione e quant'altro. Poi c'è l'attrattività economica, io se attraggo soltanto i soldi, fatemi dire, di qualche... Uh, improbabile personaggio in cerca di visibilità che ha un soft budget constraint, quindi può permettersi di pagare perché tanto il suo ritorno non è economico nel business, ma è politico, non fa fare riferimenti con le, a persone note, ma uh, è ovvio che quella cosa va sorvegliata con grande attenzione. Ma rimane il fatto, e andiamo verso la seconda parte, che è il calcio è uno dei più grandi asset mediatici dell'Europa, uno dei prodotti più straordinari e noi non ne stiamo ricavando... Eh, il, il mercato potenziale che invece potremmo fare perché lui fa e si è dimostrata inadeguata burocraticamente organizzativamente eh, a, a cogliere questa opportunità con tutti i suoi mini o grandi scandali quindi a questo chiedo a questo punto non al regolatore Antonio Onicita ma a, a, all'economista ok? Eh, c'è uno spazio secondo te per far sì che il calcio diventi veramente un prime content di tradizione europea e fatemi dire anche poco eh, poco contendibile in in senso generale, nel senso che non vedo grandi competitor eh, intorno Eh, c'è secondo te questa opportunità? Guarda,
3: questo c'è sicuramente e eh, tra l'altro una delle questioni si è proprio posta anche diciamo, nel piccolo eh, in Italia proprio in relazione alla circostanza che man mano si è passati da diritti tv in senso proprio alla possibilità di avere lo streaming perché lo streaming ti permette intanto un pubblico più ampio ma soprattutto la classificazione per esempio delle, in certi orari delle partite perché questo permette ad un pubblico più vasto di eh, Come dire, di di vederti. Eh, Questa è la grande sfida della valorizzazione. Il punto, secondo me, è mettere insieme l'attrattività, come abbiamo detto, che poi è quella che ti permette di massimizzare eh, anche l'inserzionismo pubblicitario, il merchandising e tutto quello che c'è dietro. Eh, con il racconto, la costruzione, chiamiamola così, di un campionato che va capito se è un torneo, magari forse tornei più piccoli, con più squadre. Cioè, scusami, più piccoli, con meno squadre, e quindi che non sono il campionato europeo o qualcosa che possa stare in mezzo a quello che abbiamo adesso, forse potrebbe anche risolvere il problema. Cioè qui. Il punto eh, che, che è stato un po' di chiusura è che si è andati, se in passato forse si è andato troppo su una direzione, adesso almeno da quello che è stato annunciato era da dire basta, quelli che siamo con, con, con più visibilità, con più successo, con più prospettive di avere per la squadra dei returns, ci stacchiamo, ci facciamo il nostro campionato e, e amen. Ecco, questo diciamo così è sbagliato, va tenuto un equilibrio, E magari anche inserire lì tutta una serie di regole che poi possono essere di redistribuzione, diciamo così, per le squadre più piccole, per gli altri campionati, per tutta quella funzione sociale che conosciamo. Però da questo punto di vista è vero quello che tu dici, andrebbe programmato l'altro pezzo però interessante che ti volevo porre è che ehm, forse anche l'integrazione verticale delle squadre è un tema da porre, cioè ha eh, visto peraltro come l'hanno gestita cioè nel senso che forse non deve essere una gestione diretta delle squadre, cioè la terzietà dell'organizzatore è comunque un elemento che può essere diciamo, un elemento un po' di garanzia e di equilibrio rispetto a quello che oggi sembra veramente soltanto un accordo tra le squadre e questo aiuta anche il discorso che dicevi tu di una programmazione diciamo così anche di
2: terzietà Avendo chiarito che il progetto aveva la sua legittimità a condizione che il regolamento garantisse un livello di apertura e di terzietà e di indipendenza che ovviamente sono elementi di garanzia sia per il mercato sia per le eh, squadre che ci devono partecipare avendo chiarito che il ruolo sportivo rimane importante ma non può essere l'unico e non può essere anche primario deve essere contemperato con la sostenibilità economica caro Antonio ci corre l'obbligo di voltare pagina e di vedere se c'è un punto di convergenza perché così com'è il calcio europeo non è sostenibile e non è sfruttato ai suoi livelli quale potrebbe essere secondo te messe da parte le, le armi di questo conflitto durato in questa buzzkrieg se posso dire farli montare quale potrebbe essere il punto di convergenza fra eh, le istituzioni quindi UEFA e l- le squadre deve nascere un terzo soggetto indipendente come dicevi tu che magari aggreghi il modello Formula 1 ti chi chiedo quindi se c'è una possibile modalità di evoluzione se c'è un possibile punto di eh, aggregazione eh, più elevato rispetto alla situazione attuale di muro contro muro
3: esatto, guarda un'idea mi viene diciamo la, la, la classica eh, procedura diciamo, da, da ex regolatore, cioè questa questione dovrebbe nascere intanto da una delega eh, ad un soggetto terzo che mh, mh, potrebbe essere un organizzatore futuro, questo soggetto dovrebbe spiegare quali sono i limiti attuali del sistema esistente eh, perché nel sistema esistente eventualmente non si possono trovare eh, degli sbocchi che sono di efficienza e di efficacia proporre una soluzione alternativa vedere se dentro l'attuale sistema si può recepire eh, le, le, diciamo, i, eh, la parte di miglioramenti che sono richiesti altrimenti promuovere una transizione verso un sistema nuovo ma questo va fatto, diciamo, sentendo vari soggetti, confrontandosi e individuando con chiarezza il punto di arrivo anche prospettico.
2: Certo. Ma non
3: semplicemente come è stato fatto. Sì, sì.
2: E quindi non è solo un problema di comunicazione, carosca, lo voglio dire, perché la comunicazione è stata pessima, appunto c'è un tema di design. Cioè, esatto. Non, non è stato. a parte il design tecnico, fatemi dire, della, della cooptazione e del grado di apertura, quello, se volete, è un tema sottile anche econometrico, no? Ma sì. non è che il progetto fosse chiuso, scusami Antonio, era un progetto troppo poco aperto, diciamola così, no? E esatto. poco chiaro nei, nei suoi meccanismi d'apertura. Ma il problema vero, hai toccato tu, cioè che c'è una sostanziale conflitto di interessi fra l'attore in quanto consorzio di squadre e il suo ruolo competitivo. Ecco, io avrei preferito un attore terzo che faceva contratti di, eh, di esatto. licenza con le squadre e che ovvio, dal mio punto di vista dovevano essere minimo quinquennali o settennali, perché se no non quadra eh? e quindi l'idea che ogni anno si ricomincia, è naif, completamente naif, però ribadiamo questo aspetto qua, questa cosa no. è incompatibile con i numeri, speriamo che non sia incompatibile con le logiche UEFA perché sì. se no ovviamente una quadra non la
3: troviamo. No, ma anche perché Carlo questa terzietà che abbiamo citato è quella poi che ti garantisce che nell'apertura, nella partecipazione hai delle garanzie di regole chiare nei confronti di chi arriva, che poi il solito problema per cui nascono. Questi soggetti terzi che aggregano, quindi certo, questo è un altro certo. punto debole.
2: Eh, quindi, intanto sb- sgombiamo il campo: eh, l- la discussione economica regolatoria è primaria, non è secondaria rispetto a quella sportiva, o quantomeno allo stesso livello. Secondo punto: i campionati nazionali non vengono necessariamente penalizzati, anzi, potrebbero venire favoriti se la torta si allarga e ricevono una quota più parte di questa torta, che è un altro pezzo di design, caro Antonio. Terzo punto. Il difetto è stato nel manico, nell'idea che le squadre si consorziassero, creando anche qui una tensione interna, una terza parte avrebbe probabilmente ammorbidito le reazioni dei tifosi che si sono sentiti un po' espropriati, lasciando stare i politici che non voglio commentare, no? Quarto punto, la UEFA non ha dato in questi vent'anni di discussione, ma 25 non mi ricordo io, segnali molto chiari però su questo fronte, eh, anzi è stata preda di, eh, di contraddizioni e quant'altro. Quindi purtroppo un po' le colpe ce le hanno tutti. Adesso dobbiamo lasciarvi buzzare la polvere e vedere se si riesce a ricostruire, perché il calcio merita, scusate, più professionalità, più attenzione, più design e anche più convergenza, ripeto, per il bene dell'Italia e dell'Europa.
0: Allora al verbale, verbale io voglio solo prima di lasciare l'ultima parola a Antonio Nicita e eh, Renato al verbale io metto tutto il mio scetticismo sul tuo wishful thinking eh, eh, di design eh, caro Alberto sai perché? perché il timing l'hanno calcolato malissimo ci aggiungo questa faccenda alcuni presidenti eh, direttamente di grandi club coinvolti nella Superlega eh, avevano chiuso gli accordi la settimana prima per la eh, riforma della Champions in sede UEFA. Allora, sarebbe stato meglio non farlo. Adesso la somma, il Comitato ha risposto di due cose. Il fatto che la UEFA ha stravinto, e per di più con loro che avevano detto sì, pochi giorni prima, porterà la UEFA a essere una roccia eh, assolutamente che non ascolta niente di tutto quello che stiamo dicendo. Questa è la mia previsione. La seconda cosa, Quello che mi ha lasciato interdetto è l'ignoranza della diversità delle regole delle diverse serie A italiane, Premier League eccetera eccetera che era ed è e resta attualmente prima di qualunque analisi di futuro eh, di interesse comune totalmente e prevedibilmente in grado di scatenare quello che ha scatenato perché dipende dall'altissimo grado di mutualità della Premier League britannica il fatto che gli altri club abbiano visto eh, i, i sei club eh, britannici interessati alla Super Superlega fin dall'inizio come traditori del fatto che veniva meno il loro dovere alla mutualità che lì è la più elevata tra tutte le serie A uno, due la norma esistente per il vastissimo accenariato eh, popolare nei club tedeschi scatenava al di là del tifo gli interessi ma anche economici dei piccoli investitori in quanto tifosi sul depauperamento che vedevano della Bundesliga quindi queste cose qua se le sommi all'atteggiamento della UEFA che sarà più o meno le forche sannitiche e spero di sbagliare ma non temo di, 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 che, che, che la realtà ci insegni così mi lascia un po' scettico su What should Thinking, che è una cosa che è assolutamente solida ma la realtà adesso sarà misurarsi sul conto di una sconfitta che li ha esposti sulla non credibilità personale a cominciare da presidenti molto importanti coinvolti in questa, in questa vicenda. Renato tu che dici?
1: Beh, la, io come sapete non sono particolarmente appassionato di calcio, quindi forse la vedo un po' da esterno, mi sembra che sia la definitiva prova che il calcio è un business, come ci sono tanti altri business, io non ho nulla contro i business. E, eh, e quindi va trattato come business. Secondo me la, la cosa di fondo che non si era capito molto bene in questo momento e l'errore di comunicazione più grosso che hanno fatto è che c'è ancora una forte contrapposizione fra l'idea romantica dello sport e l'idea di, di un asset come parla bene Carlo Alberto, che noi dobbiamo valorizzare, che dobbiamo cercare di ottimizzare dal punto di vista degli incassi, dal punto di vista della sostenibilità, eccetera. È vero è che negli ultimi anni, guardando i bilanci delle società, non mi pare che si sia lavorato per avere una sostenibilità e da quanto leggevo, oltretutto, eh, mi sembra che le, le 12 squadre che dovevano fare parte di questa cosa non siano fra le più vincenti degli ultimi anni, ma siano quelle che hanno più seguito, quindi lì c'è sempre sempre questa diatriba fra lo lo sport e e il business che è quella che a me salta all'occhio proprio perché non non essendo particolarmente appassionato di calcio probabilmente non mi batte il cuore quando vedo la mia squadra nel cuore.
0: No, in realtà tra quelli che hanno vinto di più in Europa l'unica eccezione è al Bayern che è, è, è forse la, la più compartecipata ecco, tra, tra, tra le società tedesche e quindi dà ragione al mio, a, a, alla mia perplessità sul fatto che ci sia adesso il balzo in avanti, dovremmo aspettare parecchio secondo me, ma sentiamo invece eh, Antonio Nicita in conclusione che cosa ci dice sull'ottimismo dei tempi perché si possa fare un ragionamento fondato.
3: No, secondo me intanto questa questione, eh, che l'abbiamo già ampiamente commentata, ha fatto sì, come stiamo facendo noi oggi, di eh, ridiscutere dell'evoluzione del business, che è un bene, anche perché effettivamente se guardiamo sia al lato antitrust, sia al lato regolazione, europea e nazionale noi abbiamo avuto delle evoluzioni, cioè non abbiamo un sistema stabile,
0: no, no, eh,
3: abbiamo avuto dei sistemi che cercano di risolvere dei problemi. Non lo abbiamo
0: né stabile né statico. per così dire. Esatto,
3: <ride> e, e senza riuscirci per tutta una serie di ragioni, compresa anche la rivoluzione digitale, la globalizzazione del merchandising e così via. Questo però comporta un tema serio di, di design, cioè che è quello di mettere assieme il principio diciamo così, della mutualità con quello della terzietà che abbiamo detto, ma anche con quello che cerca in qualche misura di risolvere i problemi che ci sono. Quindi diciamo è vero che è un fallimento di alternative e finisce per eh, far sopravvivere i problemi che abbiamo, però a mio avviso invece è l'occasione per cui all'interno stesso della UEFA si apre una riflessione profonda.
0: Allora, su questa speranza che noi condividiamo, vi eh, abbiamo fatto questa analisi, io ringrazio molto eh, Antonio Onishta, ringraziatelo anche voi, sia Ronzinante.
2: Sì, scusate, volevo ringraziare anche io Antonio per la lucidità e per la disponibilità, poche persone sanno riflettere su questo punto in maniera così corretta, per me è stato veramente prezioso il suo contributo, grazie. Grazie Carlo, grazie Carlo Alberto.
1: Renato? No, grazie mille perché sono comunque, secondo me, cose che vanno discusse in modo... Approfondito, cosa che non ho visto fare nei giornali questi giorni.
0: Eh, caro mio, la passione: cioè, la passione, allora, diceva Stendhal che la vita è a secondare la vocazione con la propria passione. Il calcio risponde a un'altra regola, però, quindi non, detto questo, è un combustibile altamente infiammabile, per così dire. E, e, e i bruciati temo che siano esattamente i protagonisti di questa idea che non hanno saputo presentare, argomentare e disegnare bene. Uh, grazie ancora, appuntamento all'episodio 31